0: Z psychologią zarządzania na ty to podcast dla kadry zarządzającej, liderów oraz osób związanych z biznesem. Sebastian Dropczyński zgłębia tematykę kreowania wizerunku i sytuacji kryzysowych. Sylwia Michalska specjalizuje się w tematyce przywództwa, a Tomasz Szwed pomaga w budowaniu świadomości menadżerskiej.
1: Dzień dobry. Dzisiaj tematem naszego podcastu jest zarządzanie wiekiem pokolenia XYZ.
2: Ale chyba nie tylko XYZ, prawda? Bo będziemy mówić o baby boomersach i tych wszystkich innych takich nazewnictwach, których ja też w sumie teraz nie znam, ale które nastąpiły po Z. Tak.
1: Będziemy mówić dzisiaj o pokoleniach, o różnicach pokoleniowych, odzierać ze stereotypów a może częściowo mierzyć się z tymi stereotypami, które każdy z nas też ma. Dzisiaj będzie też trochę o dylematach związanych z tym, jak zrozumieć osoby z innych pokoleń. Jak do tego podejść w kontekście biznesowym, żeby zespół, który składa się z osób w różnym wieku, czerpał, a nie budował mury. No i w dyskusji weźmie udział tradycyjnie...
2: Tomasz Szwed,
0: Sebastian Drobczyński.
1: I ja, Sylwia Michalska. Od czego zaczniemy? Słuchajcie, moja propozycja jest taka, żebyśmy trochę podefiniowali, zdefiniowali, o co chodzi z nazwami baby boomersów, pokoleniem X, pokoleniem Y, pokoleniem Z. Tak pokrótce, słuchajcie. Tomek, może, może być tak... O tych baby boomersach i kiedy oni się urodzili, to to jakie pokolenie jest i dlaczego tak się nazywa, słuchajcie.
2: Ze źródeł, do których dotarłem, to jest końcówka już. W jednym źródle to nawet był dokładnie 1947 rok. Nie wiem skąd autor wziął akurat ten rok. Natomiast generalnie to jest 50 i 60 roczniki. To są baby boomersi. Później, czyli po latach 60., od 69., znowu teoretycznie przez lata 70. i początek 80., mamy pokolenie X. Następnie pokolenie Y. To są lata 80., końcówka i 90. No i po roku 1990 mamy pokolenie Z. I to jest to, co ja wiem. Natomiast wiem również, że po ZC. Są jeszcze jakieś inne literki, których absolutnie nie nie znam. To są dzieci poprzedników, czyli Alfy. Ale słuchajcie, w takim razie, zgodnie z tym, co Sylwia
0: powiedziała, Baby Boomers, lata 50. Rzeczywiście, historycznie ta nazwa, to pokolenie, albo inaczej, ten rocznik liczy się, Fukuyama to kiedyś wyjaśnił na jednym z wykładów, Francis Fukuyama, że to jest to pokolenie, które urodziło się po II wojnie światowej. Bezpośrednio. I stąd te lata 45, 46, 47, tak, tak, to jest oscylowane, czy datowane może w ten sposób, Tomasz, co powiedziałeś. No właśnie, i co wiemy o tym pokoleniu w takim razie? Tomasz, jak zacząłeś
2: mówić o nim? Praca jest dla tych ludzi traktowana jako obowiązek. Mhm. To jest punkt pierwszy.
1: Tradycjonaliści, um, nie? To przywiązanie zdecy- do tradycji.
2: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie tak. W sposób naturalny te nowe technologie nie są ich domeną?
1: Nie wyrastali w naturalny sposób. Korzystają z poczty elektronicznej, z systemów, jeżeli są aktywni zawodowo. Natomiast jest to element bardziej narzędzie pracy niż codziennego życia.
2: I i często, często swoje przekonania, swoje postawy... Jednak y, czerpią z przeszłego już naszego, naszego ustroju. No bo, bo tam, gdzie się rozwijali, tam, w, w czasach, kiedy zaczynali pracę, no to był ewidentnie jakby czas realnego socjalizmu.
0: Słuchajcie, to, co możemy jeszcze o nich powiedzieć z perspektywy naszego spojrzenia, to wskazuje się na bardzo duże zaangażowanie w pracę. Mm-hmm. I to potem będzie przekładało się z pewnością na naszą, to spojrzenie, na naszą dyskusję co do następnych pokoleń. Z drugiej strony podobno charakteryzuje ich optymizm. Podobno. Mm-hmm. I podobno jest też tak, że nie są przyzwyczajeni do otrzymywania informacji zwrotnych. Mm-hmm. To nie jest w tej sztuce, nie jest w tej kulturze. No tak,
1: bo to nie, nie, nie wyrastaje w tej kulturze. Mm, ale też bardzo mocno przeżywają zmiany, bo jak mówicie o tym, że oni są, to Sebastian powiedział, że są zaangażowani. Myślę, że każde pokolenie jest zaangażowane, tylko w inny sposób. Słuszna uwaga. I baby boomersi są zaangażowani poprzez bycie lojalnym. ja na przykład obserwując też pokolenie, no to jest pokolenie moich rodziców, no to jest często praca, jedna praca na całe życie.
0: I do tego mhm. chciałem nawiązać. Tak, to zaangażowanie w tej płaszczyźnie, że bardzo dobrze znamy to pokolenie, że pracują w jednym miejscu pracy. Mhm. Tak, jak wchodzą do fabryki tam bardzo często kończyli szkoły przy tych fabrykach, przy tych instytutach, przy tych zakładach. I tak do wieku emerytalnego zasiadali. I stąd pewnie to zaangażowanie też z perspektywy płaszczyzny do stosunku do lojalności, do pracodawcy, ale też do jednego miejsca pracy. Trudność do zmian.
2: Właśnie, spotkaliście się z takimi zdaniami, że osoby, które teraz już są osoby, osobami albo w wieku przedemerytalnym, czy, czy nawet już emerytalnym, że jednak są postrzegane jako, jako osoby, które robią od do, nic hmm. poza tym i mało angażują się w swoją pracę jako taką. To znaczy inne pokolenia, jak patrzą, jak oni pracują, to mówią, że okej, okay, on wykonuje swoje, ale ja bym chciał, żeby troszkę jakby z niego więcej wykrzesać.
0: Z pewnością to jest to, o czym jeszcze będziemy mówili, jeżeli spróbujemy porównać te pokolenia bezpośrednio, tylko też to jest to pytanie, które zasygnalizowała Sylwia na początku. Jak my to postrzegamy? Może oni na swojej płaszczyźnie, swojej formule wykonywania pracy, wykonują ją w taki sposób, do czego byli przyzwyczajeni, nauczeni i dla nich jest to idealne rozwiązanie.
2: Tak, tak, tylko ja chciałem powiedzieć taką rzecz, że ja spotykam się ze zdaniem, że to są osoby, które wykonują swoją pracę od do. I w moim przekonaniu to jest krzywdzący stereotyp w stosunku do do tych osób. I tu Sebastian, bez względu na to, kto to mówi, to ten stereotyp gdzieś zauważyłem. Ale teraz chciałem się podzielić jednym doświadczeniem. Bo miałem taką okazję prowadzić wykład na Uniwersytecie Każdego Wieku.
0: Bądź Trzeciego Wieku, tak to jest różnie nazwane. Tak.
2: tak? I powiem szczerze, że dla mnie to było dosyć duże przeżycie, no bo na sali faktycznie osoby zdecydowanie ode mnie starsze. I nie widziałem absolutnie żadnego smutku na twarzy, żadnego znudzenia, żadnego takiego czegoś, co właśnie z tego stereotypu wynika. Wręcz przeciwnie. Tam było naprawdę power, zaangażowanie. I optymizm. Uśmiech, optymizm, plany na przyszłość. Tak. Słuchajcie, tam takie, to pamiętam dokładnie, bo moja mama ma na imię Krystyna i prowadziłem to mniej więcej około 13 marca. I tam panie Kryśki umawiały się, słuchajcie, na naleweczkę ze sobą. To wszystko naprawdę było i przede wszystkim, po co ja to mówię, głodne wiedzy. Mhm. Bo często w tych stereotypach bywa tak, że osoby, które mają za sobą pracę w socjalizmie, tak, w tych tak. wszystkich naszych e, państwowych zakładach pracy, już nie chcą się rozwijać. Na uniwersytecie każdego wieku absolutnie tego nie widać. W żadnym
0: wypadku... I taka jest też ciekawość, że te osoby bardzo często siedzą w pierwszych rzędach. Tak jak patrzymy na studentów, słuchaczy różnego rodzaju. Czasami jest tak, że pierwsze rzędy są puste, a w przypadku Akademii Trzeciego Wieku, czy podobnych formatów edukacyjnych, oni zawsze pierwsze rzędy zajmują. To jest pierwsza kwestia. I musiałbym jeszcze coś powiedzieć z perspektywy swojej. Ja najstarszego pracownika, z którym miałem możliwość pracować w instytucji państwowej, to był dżentelmen, który był przed osiemdziesiątką. Dla pewnych pokoleń niezrozumiały. Tych młodszych. Z mojej perspektywy, kiedyś przeczytałem takie fajne zdanie, że to są najlepsze jednostki, jeżeli chodzi o wiedzę. Bo to chciałbym tutaj dodać, to jest taka historia firmy często. Co by się nie działo, z pewnością, miałem takie poczucie i odczucie, że trzeba było z nim umieć rozmawiać. Tak, natomiast jeżeli zrozumiało się jego tok funkcjonowania, jako dżentelmena przed 80 osiemdziesiątką, e, On był nie tylko chłonny wiedzy, ale on przede wszystkim miał wiedzę, co się dzieje i w jaki sposób się dzieje i jak rozwiązać bardzo wiele spraw od ręki.
2: Na czym polegała ta różnica w tym toku, o którym mówisz?
0: Przekazu informacji? Na tym, że był na przykład wielokrotnie wolniejszy, jeżeli artykułował swoje stanowisko, swoje zdanie. Miał prawo, bo miał swój wiek. Miał prawo też nie rozumieć bardzo często słów, pojęć, które krążyły na, na sali. Dlatego, że młodsze pokolenia mają swój język, swój swój sposób komunikacji. On jak już wszedł w ten tok i zrozumiał o co chodzi tym młodszym, to znalazłem rozwiązanie bardzo często. I to ciekawe. Słuchajcie, w latach 60 to było tak. W latach 70 to samo zrobiliśmy mhm. w ten sposób. Wy dzisiaj macie trudności z, na przykład z, z nagłośnieniem, z, z obrazem jakiegoś dźwięku, y, formuły? Nie. No to było w 83 jak to zrobiliśmy. I ten sam problem wystąpił. Pod tym kątem zawsze mhm. szanowałem tego dżentelmena i nauczyłem się przy nim, że to są chodzące umysły pod kątem historii wiedzy.
1: No i to, co warto podkreślić, to z takim dystansem jakby też... dystansem. E, dystan- To nie oznacza brak zaangażowania, ale rzeczywiście w takich sytuacjach są ponad drobne problemy. Rzeczywiście patrzą całościowo na na to, czy warto, czy czy warto się kłócić o drobne rzeczy, czy warto snuć intrygi. Bardzo często osoby z tego pokolenia, z moich doświadczeń, to wynika i takiej pracy rozwojowej. Też prowadziłam warsztaty na tej grupy emerytów. Jedne z bardziej wesołych szkoleń. To znaczy, oni rzeczywiście poczucie humoru i dystans do siebie, jaki mieli, to mogliby obdarzyć naprawdę każde kolejne pokolenie. I to jest, to jest myślę cudowne w ogóle w starzeniu się, że mamy coraz więcej doświadczeń, coraz większy dystans. Pytanie, na ile potrafimy sami to wykorzystać i na ile otoczenie powoduje, że, że sprawia, że czujemy się potrzebni, bo, bo, bo to pokolenie często nie czuje się potrzebne. Często jest gdzieś tam, wiecie, na margines odkładane, no bo no, no co pani przed emeryturą może powiedzieć. I, i to, to jest takie trochę samospełniające się proroctwo, pewnie o tym mechanizmie będziemy dzisiaj mówić, czyli tak jak postrzegamy dane pokolenie, ono zaczyna się według takich kryteriów zachowywać, nie? Czyli coraz mniej pytamy te osoby o zdanie, pomimo, że mają, coraz mniej angażujemy i w nowatorskie projekty, no bo przecież co on może mieć że... Zakładamy, że ta osoba albo nie chce, albo już nie myśli w sposób świeży. No myśli y, w sposób inny i może nadać świeżości właśnie dlatego, że ma te kilkadziesiąt lat doświadczenia. Okay, y- I dokładność.
0: Jeszcze bym zaznaczył i podkreślił dokładność z ich strony y- y- wykonywanych y- y- rzeczy. Mam takie doświadczenia, że zawsze byli dokładni. i Zawsze chcieli od, od A do Z pociągnąć ten temat zrobić go.
2: Ja mam jeszcze takie pytanie w związku z tym pokoleniem... Mm. Jak uważacie, jak najlepiej można te osoby tuż przed emeryturą wykorzystać? w firmach. Mhm. Wiesz,
0: ja podałem przykład dżentelmena, który był przed 80, bo już on dawno był na emeryturze. On po prostu był w tak sposób wykorzystywany, proszony o pomoc, mhm. że on przede wszystkim miał swój norm, swoje normy pracy. To należy podkreślić i, i powiedzieć o tym. Ci ludzie mają prawo mieć własne normy pracy, czas pracy, mhm. godziny pracy. O, ich wydajność sprowadza się często do 4-5 godzin, jak ja dobrze pamiętam mhm. w tygodniu, ale te 4-5 godzin zastępowało mi 260 godzin wielu, wielu młodszych dżentelmenów i dam.
1: Odpowiadając temat od Twoje pytanie, jak ich angażować? No to głównie w programach takich mentoringowych, czyli to może być ktoś, kto będzie wdrażał nowych pracowników w kontekst organizacyjny, będzie mówił o, czy też pokazywał wartości, będzie odwoływał się do tego, co wartości firmowych, mam na myśli liderskich, mam na myśli też wartości związanych z zbudowaniem lojalności względem organizacji, tego typu kwestie gdzie jeszcze, w zależności od branży spotkałam się, w Polsce nie nie mamy takich za wiele przypadków ale osoby, Stany Zjednoczone dla mnie były takim dużym zaskoczeniem dlaczego tylu wiekowych ludzi pracuje i to zarówno w kawiarniach jak i przy obsłudze klienta 70-80 plus gdzie, gdzie u nas no ci ludzie wchodzą na cmentarz, siedzą w domach, mhm. a tam byli, oprowadzali turystów, opowiadali historię, udzielali informacji, gdzie się udać w mieście. Czyli pracowali w takich miejscach, gdzie, gdzie mieli kontakt z ludźmi. I rzeczywiście to była praca po kilka godzin dziennie, no bo to jest kwestia wysiłku, ale oni byli absolutnie na 120% zaangażowani. Słuchajcie, to
0: jest też kwestia polityki ekonomicznej, czy ekonomii, ekonomii społecznej, może w ten sposób. Z drugiej strony bardzo w wielu społeczeństwach starzejących się, jakkolwiek to brzydko nie zabrzmi, jest to czynnik też normalny, po prostu jest poza wykorzystaniem ich wiedzy i dorobku, jest to też konieczność pewnego rodzaju. Ale to, o czym chciałbym Tobie też powiedzieć, Wam powiedzieć z perspektywy pokolenia tego baby boomers, to jest też coś takiego, że oni z czasem, człowiek nabiera dystansu kiedyś o tym też rozmawialiśmy. I oni pod kątem mentoringu dlatego są tak świetni, moim zdaniem i z mojego punktu widzenia, ponieważ oni już nie czują zagrożenia na swoich plecach. Oni umieją ten dystans mieć mm-hmm. do, do tych otoczenia, do współpracowników. Oni już nic nie muszą. Oni są na tym pułapie, byśmy powiedzieli z punktu widzenia psychologii, że już osiągnęli to i uświadomili sobie, na ile ich było stać i teraz mogą się dzielić wiedzą. Ale
1: jest jeszcze druga strona medalu. To jest jedna grupa, a druga, my że mówimy o już takich kontrastowych grupach baby boomersów, którzy są w wieku przed emeryturą i boją się że ich zwolnią. I co oni zrobią, jeżeli stracą pracę? No bo w wieku 60 lat szukanie pracy jest dla nich dużym stresem. I rzeczywiście mm, ja spotykam się z różnym podejściem. Dobrze, poczekajmy, aż przysłowiowa pani Krysia pójdzie na przepraszam, na moją mamy. Pójdzie na emeryturę. Już przeczekajmy. Zostawmy to. Nie wymagajmy od niej zbyt dużo, ale nie każda organizacja tak do tego podchodzi. Ja Pamiętam,
2: czytałem taki felieton jednego z profesorów poznańskich dawno, dawno temu, jak były te zmiany. Wtedy jeszcze nikt nie nazywał poszczególnych Pokoleń. ludzi pokoleniami. Mm. To przypadek był taki, a propos tego, tych obaw, tego lęku, o którym ty mówisz, że pewien mężczyzna który pracował w takiej firmie związanej z projektowaniem czegoś, gdzie przez całe życie używał linijki, wiecie, i tych matryc, takich kartek. Kiedy wprowadzono nowe technologie, zatrudniono młodych ludzi, on w pewnym momencie zaczęły go strasznie boleć nogi i przebadał się na wskroś. Wszystkie wyniki miał, miał, miał dobre. I skończył u psychoterapeuty i okazało się, że to była psychosomatyka, że to pojawiło się właśnie ze względów lękowych. Te nogi nasilały się, jakby ten ból się nasilał rano, gdzie chciało ciało mu podpowiadało organizuj- nie idź tam, bo, bo będziesz zagrożony, tak? Mm-hmm. Natomiast on całe życie cieszył się dużym autorytetem, poważaniem i nagle po prostu, wiecie, z dopadło miesiąca go. na mm-hmm. miesiąc dopadło mu i całe jego zawodowe życie mm-hmm. legło w gruzach.
0: Kwestia lęko przed zmianą. Przecież to nie jest tak, że tylko najmłodsze pokolenia to dotyka, również tych starszych. No I to też trzeba uwzględnić w tej grupie. Wybaczcie, ale słuchajcie, muszę ściąć czas i musimy iść dalej, ponieważ mam ograniczone możliwości czasowe, tak. tylko i
2: wyłącznie.
1: Kolenie X, doktor. Nie dyszę tak e, czy nie? No ja, no ja mentalnie
2: tak, do tych baby boomerców. Ja no, może powtórzę, że corocznie dzieją się ten rocznik. Tak,
1: no urodzeni w latach 70. To to. Jasne. Tu gdzieś się spotykamy. się
0: spotykamy w tych opracowaniach socjologicznych tak. 6579, 65, to Czyli mieścimy się. No nie... No. No tak, mm-hmm. no mm-hmm. mieścimy się. To był i Z Pokolenie
1: X, tak zwane też białe kołnierzyki. Ehm, wiecie dlaczego białe kołnierzyki?
2: To było związane z latami 90. Tak,
1: z, mm-hmm. z kulturą Japi, z garniturami, e, z, z takim wyróżnianiem się. No, no wtedy zaczęły wchodzić na rynek pracy korporacje. I, no I nastał nowy czasy, takie postkomunistyczne. To były lata 90. W zasadzie wtedy to pokolenie wchodziło na rynek pracy. Nowy dreskot. Nowy dreskot, kult pracy. Nie? I rzeczywiście y, obowiązkowość, kariera to były słowa, które się pojawiły pierwszy raz Wyścig historycznie szczurów. w Polsce. Tak, też pojęcie wyścigu Prawda? szczurów. Y, Nowe technologie nie stanowiły jakiegoś super problemu, ale też jeszcze to jest pokolenie, to nasze, które nie wychowywało się. Ja pamiętam jak pisałam prace różne zaliczeniowe na studiach na maszynie. Nie, na komputerze. I no, nie mieliśmy telefonów, smartfonów, to, to wszystko to, się dowiedziało, po To, to, to było
0: takie pytanie tego młodego pokolenia, co to był za świat?
1: Tak, yy, <laughs> gdzie były telefony na, na takie stacjonarne. Jak,
0: na, były, jak, jak były, jak były, a dokładnie. na ulicach były telefony z budką. To był ten okres. Tak,
1: działające telefony z budką i no i pisało się listy.
0: I się pisał listy, i tak. kartki, i pocztówki, ale tak. Sylwia, młode pokolenie nie pamiętamy. Znamy ten, ten dźwięk łączenia internetu, jak potem były te pierwsze łączenia, jak był internet, tak. prawda? Charakterystyczny tak. dźwięk. Tego młode pokolenie Wysyłano nie zna.
1: faksy. I telefaksy. Więc, I telefaksy, i telegramy jeszcze były wówczas. Więc to jest pokolenie, które... Też się mówi, że to jest pokolenie stracone. Dlatego, że ja się z tym nie zgadzam, ale to jest pokolenie, które... Nie było
0: ani po jednej stronie systemie, ani po drugiej w sensie. Takie... Było na transformacji chodziło o, o w ten żywot.
1: Walczyliśmy, natomiast nie mogliśmy rozwinąć skrzydeł um, w kontekście um, tego jaki start mają dzisiaj pokolenia Y i Z.
2: No bo zobaczcie. Ale ja, ja się z tym nie, nie zgadzam, przecież to właśnie pokolenie X miało najlepszy start, no bo to my byliśmy wtedy po studiach, początki pracy, kiedy przed, te przemiany przed transformacją prze... w sens.
1: Znaczy, ja się też z tym nie dla, zgadzam, ale dla, ale to się Mówi, że to jest pokolenie stracone. Tak, no bo dla części,
0: mhm. jeżeli będziemy bliżej tej tak, do 65, tak, tak. to będziemy jeszcze do transformacji, będziemy wchodzili w tą transformację jako okej okay, a, a tamci nie... na tarczy, tak? Ta mhm. Końcówka tak. będzie już na tarczy, że mhm. liceum robiła w roku 90, te pierwsze mhm. klasy tak dalej. I, i tutaj rzeczywiście można na to tak spojrzeć. Słuchajcie, czy jest prawdą, że jesteśmy nastawieni na kontakty face to face? To pokolenie? Bardziej no do tak, na stawiany face no face-to-face, a nie tak, na
1: hmm? No teraz to się też myślę zmienia, to, to ten proces adaptacji w przypadku czasów pandemii, ale tak, ja pamiętam jeszcze Tomek, jak myśmy mieli do wyboru, czy się spotkać, czy, czy, czy przez internet porozmawiać, to pamiętam, że mówiłeś, że nie, nie, ty nie umiesz pracować na odległość i to jeszcze było rok temu, tam półtora roku temu. To nie znaczy, że nie umiesz, bo umiesz, chociażby teraz wszyscy potrafimy. Natomiast nawyki, nawyki w w takich spotykaniach się bezpośrednio, radości, czy czerpania radości z takiego bezpośredniego kontaktu. Taka
2: taka pełnia, w sensie takim, że branie wszystkiego, bo bo myślę sobie, że dla naszego pokolenia face to face, to to są gesty, to są. To są rytuały,
1: rytuały też, rytu... nie takie. tak? Tak, mhm. ta
2: komunikacja niewerbalna, która tak. mówi o wszystkim to, nam. M- tak, i, i, i to, to nie jest powierzchowne tak. dla, dla, tych, dla tych osób. No to też budowanie mam relacji, też tak, tak budowanie
1: relacji na takim głębszym poziomie, też cały czas mamy lojalność. I To, to jest coś, ona się co, utrzymuje. Ona się utrzymuje. Co lojalność wiele znaczy? Ja kiedyś usłyszałam takie, takie powiedzenie, że pokolenie boomersów myśli w taki sposób, że oni, czy, czy działa w taki sposób, że oni pracują, aby przeżyć. To pokolenie X żyje, żeby pracować, a pokolenie Y czy Z pracuje, żeby żyć. Tak. I, i myślę, że, że to też jest takie różnicujące, jak my traktujemy pracę i podejście do pracy, czyli Xy rzeczywiście bardzo, bardzo szanują tą pracę, martwią się też często, czy zamartwią się, czy ta praca będzie, czy, czy rzeczywiście yy, niechętne, czy te, te zmienianie pracy yy, nie, jest w ich naturze. nie jest w ich naturze. Tak. tak. Mhm. I tu znowu
0: odwołam się do badań, chociażby Franciszka Fukuyama pisał o tych badaniach, na przykładzie Ameryki, ale też Niemiec mhm. i Francji, gdzie porównywał w jakimś stopniu poszczególne pokolenia, jak często zmieniają pracę. Oczywiście możemy przyjąć stereotypowo, że w Stanach Zjednoczonych menadżer, który jest w Grupie X tą pracę będzie zmieniał na przykład w mhm. ciągu życia zawodowego około 30 razy. W Europie Wschodniej, jak patrząc czy zachodniej, najpierw a potem wschodniej przerzucał to, to było maksymalnie 3-4. No i dzisiaj młodzi ludzie zmieniają pracę znacznie
2: częściej. Jest to całkowicie mhm. normalne dla nich. Jasne, tylko ja bym nie mieszał tego z samym pokoleniem jako takim. Dlatego, że świat się zmienia. I to nie jest kwestia tego, i ja już, ja już muszę to powiedzieć, bo już nie, 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 nie wytrzymam dłużej, <głos> że to są wszystko stereotypy, o których my mówimy. Ja nie do końca uważam, że tak jest. Ja nie, nie, nie chciałbym, żeby ludzi poukładać w pewne, pewne szuflady. I teraz dokończę moją myśl. To jest kwestia tego, że gdyby pokolenie X miało wówczas taki świat, jaki ma miało Heras, pokolenie mm-hmm. Y to by też się tak samo zachowywali. I to nie jest kwestia młodych ludzi, czy, czy, czy starszych, czy średnio starszych, tylko kwestia dostosowywania się do świata tak naprawdę.
0: Ale piękno polega na tym, że dane pokolenia miały pewne możliwości, a drugich nie miały. I dlatego ci z socjologii pięknie mogą badać, analizować pewnego rodzaju formaty zachowań ludzkich. Gdzie mhm. oczywiście przyjawia się na końcu stereotypach przyjmowaniu, że wszyscy tacy są. Oczywiście, Dokładnie. że tak. Natomiast słuchajcie, czy X czy jest prawdą w takim razie, jak i że bywają nieufni w stosunku do przełożonych. Takie, takie analizy znalazłem. Bywają częściej nieufni w stosunku do przełożonych. Błąd traktują jako porażkę osobistą na
2: przykład. Z tym drugim myślę, że, że się zgadzam. E, raczej. W sensie znowu to mamy... Wszyscy traktują każdą sytuację. nie ma tak, pewnej
1: tak. generalizacji.
2: A, co? A to pierwszy? Nie do,
1: wiem, co dobrze.
2: Tam, taką A... informację wziąłeś.
0: To, to podam tobie zaraz. Trudniej znaleźć wśród nich wielozadaniowców. W mm. pokoleniu X trudniej wielozadaniowców. No bo znowu. Jasne. Mm-hmm. A, dobra. Słuchajcie, jest mi przykro, musimy dalej iść. Zostawmy mm-hmm. pokolenie X. Zresztą jak nas znają, to wiedzą, jak jesteśmy. jesteśmy. No, następne pokolenie to jest to pokolenie, Tomasz, które powiedziałeś, że to są Y i sygnalizowałeś 1980-1989, bądź plus minus <try> 2-3 lata, w zależności od takich, na jakie badania spojrzymy, Y, Y, Y. Proszę
1: bardzo. Y i tak zwane pokolenie Y, które zadaje pytanie Y i często wnika i pyta. Pracę traktują jako drogę do rozwoju osobistego i wartościami jest indywidualizm i to, to się wybija na, na pierwszy plan. Co to masz dodasz jeszcze?
2: Słuchajcie, no, do, no do, i do, już dodam, z internetem. Tak, dodam no. właśnie przede wszystkim to, że, że to jest pokolenie, które dorastało kompletnie w innym świecie niż pozostali, dlatego że i komórki, i internet, i, i, i cały ten cyfrowy świat, to, 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 to jest przepaść w porównaniu z tym. Z strzepakiem z grą wzbijanego, czy w grą w, mm. w klasy, czy gumę, nie? Mm-hmm. No to jest dla nich muzeum spojrzenia. Natomiast
0: słuchajcie, oni w, w różnego rodzaju periodykach, czy analizach badawczych określani są jako oczywiście milenialsi. O tym pamiętajmy, bo te, te, te słowa, które my używamy. W zależności od badań różnie mhm. się przechodzą przecież, na nazewnictwo. Natomiast czy zgodzicie się że z, takim, z taką formułą? Angażują się w interesującą ich pracę, ceniąc sobie jednak elastyczność odnośnie co do godzin i co do miejsca. Mhm. Elastyczność. Ja, to jest ten indywidualizm chyba, o którym yy, Sylwia po- mhm. powiedziałaś. Dobrze, nie? czy zgodzicie się z tezą, że oczekują satysfakcjonującej płacy i inwestowania w ich rozwój zawodowy? I to ich, czy prawdą jest, że ich wyróżnia w stosunku do tych wcześniejszych?
1: rozwój zawodowe się, że Xy też są być dobrze wynagradzani, jak każdy człowiek, który pracuje i chce mieć godziwe życie. Natomiast to, co ich będzie wyróżniało, to to, że potrafią pójść z prośbą o podwyżkę, a nie czekają na nią. I... To, że są nazwałabym bardziej asertywni i mówią, że są w czymś dobrze po prostu.
0: Dobrze, to się zgodzimy mhm. z następnym w takim razie, z tego, co powiedzieliśmy elementem. Mianowicie są otwarci na dyskusję.
1: Mhm. Co masz na myśli? Że z... Właśnie,
0: po pierwsze, to są te pytania, mhm. why? Z drugiej strony, chętnie rozmawiają. Szukają odpowiedzi na wiele pytań. Mhm. Czy w takim razie zgodzicie się, że przekładanie, podobno jest też tak, że słabą stroną y bywają nierealistyczne oczekiwania. Przekładanie własnej wygody nad oczekiwania pracodawcy.
1: No i to już jest kwestia interpretacji, hmm, bo czy to jest egoizm, czy jest umiejętność zadbania, Od... czy stawiania granic o własny interes.
0: A jakbyśmy to mieli porównać z pokoleniem baby boomers i z nimi?
1: Hmm, to baby boomersi są sfrustrowani, bo uważają, że ktoś o nich nie zadbał, a Y uważają, że jak sama siebie nie zadbasz i nie powiesz, co myślisz, to nie będziesz miał, miała to jest takie trochę, te, są zupełnie inaczej wychowywani w takim bardzo często duchu, że jesteś coś wart. Baby boomersi raczej wychowywali swoje dzieci my takiego pokolenia należymy. W większości oczywiście znowu stereotypem. Tutaj <grym> będę się posługiwać, że nie jesteś wystarczająco dobry. I tam nie szarży. Jak masz pracę, to, to się cieszę, że ją masz, bo możesz ją stracić i bądź podporządkowany. Taki był przekaz od baby boomersów. Mało, który baby boomer rzeczywiście wychowywał w takim duchu że jesteś wyjątkowy. Pokolenie Y i Z jest wychowywane w, raczej w takim przekonaniu z jednej strony wyjątkowości, ale pojawiają się inne problemy, o których zaraz powiemy.
0: Mhm. A z takim zarzutem bo to jest zarzut miewają problemy z komunikacją interpersonalną w zespołach międzypokoleniowych.
1: O, no to każdy ma problemy komunikacyjne, nie tylko między różni, w, różni, w, różnych, w kontakcie z różnymi osobami w różnym wieku, bo mówimy o wieku, ale też mówimy o typach osobowości, o doświadczeniach, o różnicach kulturowych. No wszystko to ładnie się łączy w nieporozumienia i budowanie jakichś wzajemnych oczekiwań. No właśnie, Natomiast... jest Mów.
0: kwestia tej, przepraszam, tej komunikacji interpersonalnej przez pryzmat tego, że żyją w sieci, częściej niż face-to-face, to właśnie są... No, zależy to do tej komunik- umiejętności komunikacji interpersonalnej.
1: Na pewno są krótsze komunikaty. To znaczy, to jest pokolenie, które woli komunikować się szczególnie, żeby do uz się nasili. Na różnych komunikatorach, nie tylko maili, już jest przestarzałym komunikatorem, podkreślam, które dają szybki odzew, krótkie zdania, czy zdania takie 3-4 wyrazowe, skróty, skróty pismo, obraz i rzeczywiście na kilkunastu czasem platformach równolegle to, to, to nie jest jednolitość tak i tu wchodzi ta wielo-zadaniowość.
2: wielozadaniowość tak natomiast mam wrażenie że jednak opisywaliście teraz z i dalej, a nie Y. No to w tak, jeżeli... tak,
1: to prawda. Znaczy Y w zależności od tego, jaka jest ich kariera zawodowa, to albo się dostosowują szybciej do, do, do tych wymagań, ale też yy, 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 to, co się pojawiło przy Y, a to bym chciała podkreślić, to w ogóle temat work-life balance i, i rzeczywiście stawianie tych granic. Natomiast y, y, są bardziej skłonni do zmian, tu bym jeszcze dodała, taką y, chętniej zmieniają pracę, jeżeli rzeczywiście nie mogą się w niej rozwijać. Y, no i, i tu postawmy kropkę, dlatego że ta, dla mnie ta różnica między pokoleniem Y a pokoleniem Z jakaś jest taka mocno... Zatarta.
2: No i to teraz Tomek Tomek, no to jak Słuchajcie, nie, ale bo, 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 bo słuchajcie, jeśli patrzę na, na daty urodzenia greków, to są lata 80. Mhm. jeszcze, tak. no to kurczę, ci ludzie mają 40 lat. To, to, to jeszcze nie, nie ma tego, tego multi multi wszędzie, tak? Mhm. Ja myślę, że, że zaczyna się to, to, o czym Sylwia powiedziałaś, od Zetki. Yy,
1: urodzeni po, po r- latach 90. i
2: dalej. Słuchajcie,
0: dobrze, to może popatrzmy może w ten sposób. Jeżeli spojrzymy na badania socjologiczne, to jest to pokolenie Z, nazywane w badaniach też pokoleniem C. Mm-hmm. Taka formuła jest używana. Okay. Się połapać nie można z tymi tak. interkami. I tutaj najczęściej się spotykam określenie, że to są, to jest pokolenie urodzone Od 1990 roku. I oczywiście ta ta różnica pomiędzy 89 a 90 pewnie jest dla bardzo wielu sztuczna. sztuczna. I ona jest możliwe, że dla nas, dla Polaków, kwestia 89 roku, kwestia 90 jest jakimś wyznacznikiem. Ale
2: tutaj jest takie pokolenie. Tak, ale znamienne jest to, że to jest pokolenie, które już od początku żyje w świecie i realnym, i wirtualnym. I ono traktuje, jak patrzę na nich... W tej samej mierze, mhm. tak, taką samą miarą, tak? mierze realne i wirtualne. Mhm. Jeśli ma z kimś ktoś porozmawiać, to słowo porozmawiać jest tożsame z rozmawianiem, czyli z werbalnym przekazywaniem informacji, jak i z
1: pisaniem, jak i z pisaniem y- na różnych
2: komunikatorach. Mhm. Oni żyją kompletnie w innym świecie niż pokolenie pokolenie X. X. Oni są już wychowywani przez pokolenie X czy pokolenie nawet Y, w sensie, że to pokolenie X jest rodzicami. Rodzice, którzy... E, który, dla których praca jest wartością itd. i tak dalej i odzyskują te pieniądze, których nie wiem rodzice pokolenia X nie mieli. Chcą dać wszystko tym dzieciakom z pokolenia Z. E, I też trochę Uwaga, teraz będę m- mówił stereotypy, ale stereotyp. je- jednak, ale trochę są rozpieszczeni mm. i to jest gdzieś tam myślę, krzywda, k- o której Sylwia wcześniej... O tej wcześniej... Tak, o której tak, ja Tak, tak,
0: To tak. dla poprawności merytorycznej weszło pojęcie. Alfy, Alfy to są dzieci y- bezpośrednio i greków, ale to zostawmy w takim razie, jeszcze mm. ich na rynku pracy nie ma, one dopiero będą chodzić. to po kolei mm. dopiero wchodzić. Słuchajcie, z perspektywy i też czasu i tym, czym do dzisiaj dysponujemy mm, pod kątem jeszcze minut, spotykam się często z zarzutem nie rozumiem młodego pokolenia. Mówi menadżer, który ma lat 40-50, dostoje bezpośrednio pracowników, albo dobiera zespół, którzy mają dzisiaj 20-25 lat, prawda? Jest różnica 15-20 lat między nimi. I taki zarzut, słuchaj, to jest inne pokolenie. To jest dla nich, jest w w innym świecie żyją. I jest taka negacja. I znowu wchodzimy na stereotyp oczywiście, no bo nie wszyscy z tego pokolenia możemy powiedzieć, że są źli. Wręcz nie powinniśmy tak mówić. Natomiast zapatrywania są. Zrozumieć tego młodszego, a ten młodszy mówi, jak zrozumieć tego dziadka, który ma 45 lat.
2: Nie, bo ja, ja myślę sobie, powróćmy tutaj na chwilkę do naszego odcinka z zarządzaniem konfliktem. Tam mówiliśmy o różnych płaszczyznach konfliktu, o powodach, mhm. przyczynach konfliktu. I ja myślę sobie tak, że wśród ludzi są konflikty, powstałe na skutek różnych płaszczyzn z różnych przyczyn. I teraz, jak coś powstanie, taki, taki konflikt, to ja dopiero się zastanawiam i wchodzę w pułapkę. Kurczę, bo ja się z nią nie mogę dogadać, dlatego że ona jest starsza ode mnie o od 20 czy 30 jako lat. Argument. Jako argument, mhm. ale to jest tylko szukanie argumentu. Na skróty. To jest, tak, to, to jest stanie, na skrót. bo to, co powiedziałeś, mnie się wydaje odnośnie tego, że bo nie rozumiem nowego pokolenia. Ja nie wiem, no bo nie żyłem w tamtych czasach, ale myślę sobie, że w XIX, XVIII, XVII wieku również tak mówiono, że nie rozumiem nowego, nowego pokolenia. Prawdopodobnie troszkę inaczej mówiono, dlatego że po powstaniu internetu według mnie zmieniło, kurczę, totalnie świat i tu mamy te, te, te zasadnicze różnice, ale ja bym nie zrzucał odpowiedzialności tylko i wyłącznie na to, na, odnośnie konfliktów, że my się różnimy wiekowo. Mhm.
0: Dobrze, to w takim razie rozmawialiśmy przed wejściem na antenę o różnicach w postrzeganiu poszczególnych pokoleń przez siebie nawzajem. Mhm. Słuchajcie, jak pokolenie Baby Boomers ma zrozumieć młodego, zdolnego, przebojowego, który przychodzi, wchodzi do firmy, czasami często, co jest na konferencjach z her podkreśla się bada, podczas badań analiz, że nie potrafią przetrwać kilku tygodni we firmie. Zostawiają to. No takie spojrzenia często, prawda, że starsze pokolenia wchodziło do firmy, to był okres spróbny, ten próbny miesiąc, czy trzy miesiące potem było, była praca w tej firmie. Dzisiaj młode pokolenie jak wchodzi, często jest tak, że nie pogodnie, mówi, przepraszam bardzo, nie odpowiada mi to miejsce. I nie mówi do widzenia. Nie, jeszcze pięć lat temu na konferencjach wskazywano, że nie umie się rozliczyć z posiadanego komputera, oddać ten sprzęt, z do samochodu, tego, co by wziął, czy czy, czy, czym dysponuje w czasie swojej pracy, miejsca pracy. I to starsze pokolenie nie rozumie tego patrzenia w ogóle, częstych zmian.
1: Pytanie, jakie zadałeś, to to jak mają te dwa skrajne pokolenia, bo tu możemy iść tym tym przykładem, sobie naprzeciw. I jak prowadziłam różnego rodzaju dyskusje dotyczące właśnie zarządzania wiekiem i znajdowania tej wspólnej płaszczyzny, to jedna i druga strona miała trudność, żeby dostrzec korzyści z takiej współpracy. No, w bankach często jest taka, w tych zespołach wielopokoleniowych warto zmienić sposób myślenia, to znaczy to jest trudne. Co to,
0: kultura organizacyjna?
1: Nie, to jest jeżeli masz przed sobą młodego człowieka, to zastanów się, czego się możesz od niego nauczyć. Staraj się nie... To, że tego nie rozumiesz, to uruchamia w tobie oceny, więc spróbuj zrozumieć, w czym on jest dobry i czego on cię może nauczyć. I to są osoby, które są właśnie w stanie pracować na wielu różnych komunikatorach równolegle, gdzie osoba starsza powiedzmy będzie miała z tym kłopot, ale osoba starsza jest w stanie zadbać o szczegóły, o detale, o te inne sfery, które dla pokolenia, załóżmy, że są mniej istotne i i są takimi tak zwanymi szczegółami. Pokolenie baby boomersów może się nauczyć, jak stawiać granice, jak zadbać o własny interes, jak mówić jasno, wprost o swoich potrzebach. Pokolenie Z może się nauczyć e, od starszych osób jak e, budować lojalność względem pracodawcy i kultury w ogóle, różnych zachowań biznesowych. Czego jeszcze mo- mogą się ludzie młodzi nauczyć od baby boomersów? No mnóstwo rzeczy, myślę sobie. No w ogóle cała tam wiedza y, merytoryczna, którą posiada y, I tutaj nie sprowadzałem tego do nowych technologii. Niemniej jest to kwestia, na ile organizacja dba o taki dialog.
0: No i właśnie tylko tego chciałem nawiązać. Może jest tak rzeczywiście, że kwestia różnic pomiędzy nami zawsze będzie, konfliktów zawsze będzie. I to, co tam jak powiedziałeś na pierwszych naszych podcastach, to jest normalne. I mhm. też sobie mówi się, konflikt jest normalną rzeczą. Mhm. Um, jeszcze... Szacunek do siebie. Mhm. Nauczmy się szanować
2: nawzajem. tak bezwzględnie. I z taką kulturą być i, i ja, ja chciałem tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, ja mam z kolei doświadczenia takie, że te pokolenia skracznią one paradoksalnie zaczynają ze sobą całkiem nieźle współpracować. Mm-hmm. Jak masz wiesz, w pracy różnicę w wieku 43 lata, to się okazuje, że, że coś jest okej. Okay. To mhm. działa. To bardziej bym pomiędzy wiecie, Y a X, czy tam X a Z i tak dalej, są gdybym już tak na siłę miał powiedzieć, że to pokolenie jest przyczyną konfliktu. Ale jedną rzeczą też się podzielę odnośnie tego, co można w organizacji robić. W firmach skandynawskich jest proces, są takie projekty, istnieją, które się nazywają intermentoringami. Intermentoring polega na tym, że dobiera się w pary osoby Załóżmy, no, Z różnych minus 35 akurat w, tym, w tej instytucji, którą wspominam. Minus 35 plus 55. Eee, I te osoby mają ze sobą taką godzinkę w tygodniu no pogaduchy. Oczywiście w tym projekcie są cele, tak, efekty, mierniki i tak dalej. Natomiast prawda jest taka, że nie o mierniki chodzi, tylko o to, żeby to osoby... Współdziałać, współpracować. Tak, tak mm-hmm. żeby, żeby te osoby siebie uczyły się wzajemnie.
0: I to chyba w tej kulturze amerykańskiej, o której ty sobie mówiłaś, tam też występują często takie takie połączenie wariantów. Pokolenie starsze z mocznym współpracują dwójkami, żeby w zespołach właśnie odnajdywać te wspólne cele i wartości. Zobaczcie,
1: w każdej grupie, jeżeli kogoś bardzo izolujemy, albo ta grupa jest odizolowana, no to łatwo popaść naprawdę w skrajne stereotypy. I teraz, jeżeli mamy taką platformę, że mam w zespole osoby, które są 20, 30, 40 lat starsze i, I jestem liderem tego zespołu, tak? bo to zbudowanie autorytetu u osób dużo starszych jest ogromnym wyzwaniem. I ja najczęściej się spotykam właśnie z takim. Zapytaniem, jak no, przekonać do siebie, ja, jako nie wiem, młody lider, mam 28-30 lat, mam pod sobą ludzi, którzy mają lat 50, takie skrajne przypadki, i teraz, jak tutaj zbudować ten autorytet, bo on nie będzie oparty na doświadczeniu i wiedzy, tylko właśnie na świeżym spojrzeniu, ale też powinien to, co powiedzieliśmy, trochę No trochę banalne, no na szacunku. Tylko pytanie, co ten szaconego znacza.
0: Słuchajcie, no to jest... Co ten
1: szaconego znacza, to jeszcze jakby podrążmy temat...
0: Wiesz, no trudno zbudować na szacunku, według mnie formę autorytetu. Jeżeli ten młody menadżer wcześniej negował publicznie te starsze osoby, a teraz został ich szefem, to trudno mu będzie zbudować.
1: Bardzo będzie mu trudno zbudować. Szacunek to jest
0: przyjęcie wartości, ale to znowu firma zaczynać. Dopuszczać do firmy osoby, które umieją zrozumieć drugiego człowieka, chcą go zrozumieć i traktują go jako partnera, a nie jako wroga. Tam, gdzie jest rywalizacja, tam, gdzie są niezdrowe stosunki pomiędzy poszczególnymi grupami czy współpracownikami. Tam nie będzie szacunku w stosunku do wielopokoleniowości również. Znaczy,
1: wielopokoleniowość jeszcze bardziej to obnaży, bo myślę, że to, co Tomek Kliki mniejsze, większe będą. Jeżeli nie ma szacunku w ogóle w, w organizacji, no to, jakby to czy ktoś jest podobny, czy w innym wieku, nie będzie jakoś wielce sprzyjać, tak. ale różnice mogą jeszcze bardziej to nasilić. A udowodnić, Tomek? słuchajcie.
2: Bo, bo ja, ja chciałem powiedzieć, że gdybyśmy w ogóle te wszystkie, ten cały podział wzięli i wrzucili do kosza na śmieci. Mm. Tak metaforycznie. To ja chcę powiedzieć, że zdecydowanie ważniejsze dla mnie w dobrej współpracy w firmie jest to, że ja mam poczucie, że każdy człowiek, bez względu na Płeć, wiek, orientację seksualną ma dokładnie te same potrzeby: mhm. potrzeby przynależności, mhm. potrzeby szacunku, o którym mówicie, potrzeby przyjaźni, potrzeby bycia mhm. zauważanym i ma dokładnie te same uczucia, mhm. bez względu na to, czy ktoś ma lat 100, czy ma 5. W takim
0: razie powracamy do fundamentu zarządzania zasobami ludzkimi, gdzie ten menadżer musi wskazać i pokazać, że każdy dla tego zespołu jest wartościowy, każda mhm. osoba jest wartościowa.
2: Dokładnie tak, a nie wchodzić w jakiś Klapki, schematy, szuflady, bo ten się nazywa baby i się pytać, którym jesteś, jak jesteś rocznik, a on 69. No to no, może jesteś x. No ludzie, przecież to jest jakaś paranoja.
1: No.
0: No, ale niestety tak umysł ludzki często pracuje w oparciu no, nie, umysł o... Umysł ludzki się, się zdanakowała na koniec. No, się no, ej, spokój, słuchaj. No, i ale wiesz, jaka konkluzja wypływa z tej naszej
1: dyskusji? No bo yy, z jednej strony yy, nazywanie powoduje szufladkowanie, powoduje uruchamianie tych stereotypów. Z z drugiej strony chcieliśmy ten temat trochę poruszyć, żeby poukładać, jakie są charakterystyki z jednej strony. No bo ci ludzie, każde pokolenie wzrasta w innych czasach. I trzeci element, jak budować współpracę z tym stereotypem tak naprawdę. Czyli dochodzimy do takiego punktu, że... Trzeba stworzyć taką platformę, jak my postrzegamy siebie nawzajem, ponazywać sobie z jakiego powodu, skąd nam to się wzięło i zweryfikować, czy to jest prawda.
0: Co więcej, powiedzmy sobie, że to jest normalne, że różne pokolenia pracują w zespołach. Po drugie, powiedzmy sobie, że edukacja jest fundamentem rozwoju każdego zespołu. Dzięki edukacji budujemy też szacunek albo przypominamy sobie o nim, jakkolwiek to nie zabrzmi.
2: A ja chciałbym na koniec powiedzieć, że wartością jest różnorodność. Różnorodność pod każdym względem. I to, do czego bym namawiał, to budować zespoły, organizować swoje organizacje, swoje firmy właśnie przez pryzmat tego, żeby ludzie ze sobą się różnili, różnili się pięknie, akceptowali te różnice i wyciągali wszystko, co najlepsze z tych różnic. I tu jest rola mhm.
0: menadżera, który będzie podkreślał Współpran- tą różnorodność, będzie ją definiował i wskazywał, że ta różnorodność jest niezbędna dla osiągnięcia sukcesu danego projektu.
1: Jednocześnie trzeba zadbać o to, żeby z tej różnorodności zrobić korzy- korzyść i wartość, no, wartość, to tym tematem też się zaopiekować. On sam się często nie zadzieje.
0: Nie rozwiąże się samo, zwłaszcza mm-hmm. przez milczenie.
2: To co?
1: Dziękujemy bardzo za hmm. dzisiejszą rozmowę. Taka um,
2: Xy <grym> mówiły do was.
1: <grym> <grym>
0: <grym> powiedział Baby <grym> Wersy.
1: <grym> Ale z
0: szacunkiem. Słuchajcie, pożegnamy się z naszymi słuchaczami.
1: Tak, ja dziękuję wam bardzo za dyskusję.
2: Dziękuję bardzo za dyskusję.
0: Sylwia Michalska, Tomasz Szwed i Sebastian Drobczyński. Dziękujemy. Słuchajcie, z wielką przyjemnością zapraszamy Was do kontaktu z nami. Jeżeli macie pytania, sugestie albo po prostu chcielibyście przedstawić swój punkt widzenia, a możliwe, że chcecie narzucić jakiś temat naszej rozmowy, śmiało kontaktujcie się z nami pod adresem mailowym z psychologią zarządzania na ty... Małpa,
2: gmail.com. Natomiast poczekaj, stop, stop, stop.
1: Mówisz bardzo głośno i wybija się To
2: Przycisz sobie słuchawki no, to nie. To daj, nie to... daj mi
1: tutaj też przecież... przyciszenie, którym pokrętłem kręciłaś. Wiesz, to nie
2: jest, że ja się wybijam, tylko masz słuchawki po on zbliży się bardzo głośno. Tak, mocno bardzo do... się zbliża. W ogóle jest się taki jest zbliżający. Taki,
1: jesteś tak głośny, że. Oba, a, no, teraz, a teraz, teraz lepiej? No, teraz lepiej no.
2: Nie zmieniłem ci to wcale tak, tak prawie. Tak
1: bu, się buczysz w uszach, że... przecież ja cię
2: nie zmieniłem, to dlaczego jest lepiej? <grym> nie, to ja zrobiłem w jedną i w drugą stronę,
0: wiesz. Słuchajcie, to ja mam problem, bo ja tej różnicy w ogóle nie zauważyłem. Będęś
1: głuchy.